0: Lest den Bibeltext aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, „Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem, solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Guten Morgen. Ui, alle zusammen.
1: Wir sind ja mitten in unserer äh, Predigtserie, äh, die äh, über Essen geht, über Kartoffeln. Thema Kartoffeln heute. Ähm, aber ähm, also die Predigtserie ist eigentlich darüber, wie, wie es ist, mit Jesus am Tisch zu setzen, mit Jesus zusammen zu essen. Und äh, wir werden auch bald das Run Running Dinner haben, wo wir alle zusammen essen und wahrscheinlich ist Jesus dann auch manchmal mit am Tisch und manchmal nicht. Äh, da freue ich mich natürlich besonders drauf, Running Dinner, bald. Aber ähm, wenn man so am Essenstisch sitzt, wenn wir zusammen am Essenstisch sitzen und Dominik hat das vorhin schon ein bisschen, ihr habt es im Kopf, Dominik mit seinen Jungs, aber äh, wenn ihr so am Essenstisch sitzt und das ist so ein sehr sehr leckeres Essen vor euch es steht da so selbstgemacht vielleicht vielleicht auch nicht und äh, man hat den entsprechenden Wein dazu äh, den Rotwein oder Weißwein und man fängt an zu essen und zu genießen dann passiert da etwas ja wenn das so eine Stimmung ist man ist mit Freunden zusammen dann ist auf einmal das ist fast das ist real man sitzt da und isst und es ist lecker und man fängt an zu reden und es ist die Stimmung die Atmosphäre wird dichter sie wird enger und man kommt sich näher. Und deshalb haben wir diese Reihe gewählt. Wenn wir am Tisch mit Jesus sitzen würden, am Essenstisch mit Jesus, wie nah würde er uns kommen? Wie nah würde er so auf uns zugehen? Über was würden wir reden? Wie würde er mit uns reden? Und was würde überhaupt passieren? Und heute kommt äh, Jesus an den Tisch von Zachäus. Wir haben gesagt, okay, das sind die Fragen, die uns sozusagen bewegen, aber und wir suchen uns Geschichten raus, wo Jesus, wo das passiert ist. Wo Jesus mit Leuten ganz eng zusammengekommen ist und mit denen äh, gegessen hat. Und ihr kennt alle Zachäus wahrscheinlich, schon mal gehört. Von irgendwoher. her. Ähm, Zacchaeus war ein Zöllner, ein Zollbeamter, ein, man könnte sagen, ein, ein Steuereintreiber oder ein Finanzangestellter, ein, ein Immobilienmagnat. Vielleicht sogar. Und er hatte sehr kleine Hände. Ja, Dieser Zachäus war genau, genau nee, ohne Scherz, genauso. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es bringe oder nicht. Ich habe gesagt, ja, ich bring's. Stellt euch Zachäus vor, der hat so blonde Haare, immer noch da, unheimlich kleine Hände, und er ist über, überdurchschnittlich reich. Er hat mehr Geld als alles zusammen. Er ist unanständig reich, 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 reich ist er und er redet die ganze Zeit davon. Ich bin so reich, ich bin so reich, ich bin so reich. Ja, ähm, das ist Zachius. Und in dieser römischen Kalo äh, Kolonie damals, in dieser antiken Zeit, da waren diese Zolleintreiber, diese reichen Leute, die, die sich Zölle und Geld erschlichen haben, betrogen haben andere Leute, um dieses Geld zu bekommen, die waren absolut verachtet damals. Keiner mochte die so richtig. Die haben gelogen, die haben betrogen und ähm, die haben exorbitante hohe Zölle gefordert von allen anderen. Viel höher als der Staat es eigentlich wollte. Und dann haben sie dem Staat seinen Teil ab abgegeben und den Rest haben sie für sich behalten. Und die, die Armee, die römischen Besatzungsmächte, die haben ihre Hand drauf gehalten, weil denen war es egal, was der macht. Hauptsache, sie kriegen hier ein Stück vom Kuchen ab. Und deshalb haben die ganzen Leute ihn sozusagen auch als Kollaborateur, als, als, ähm, als Erpresser, als Betrüger verachtet. Komplett. Und dann lesen wir: Zachäus war sogar der Oberste, ein Oberer, ein oberster Zolleinnehmer. Das heißt, der Chef von den allen. Was so viel bedeutet: Er war wahrscheinlich ganz verantwortlich für eine ganze Region oder für ein ganzes Land, ja? Und dieser Zachäus, ich will immer sagen Trump, aber kann ich ja nicht. Aber das war genau so ein Typ. So und dieser, jetzt habt ihr ihn im Blick, jetzt habt ihr ihn im Kopf und und wir sagen alle: Oh Mann! Und dieser Typ begegnet Jesus, wird von ihm besucht. Und letzten Endes gerettet. Darum geht es im Text. Ja, Und gerettet bedeutet so viel, dass das letzten Endes bekommt Zachäus die Chance und nimmt sie wahr, ins Reine zu kommen mit Gott. Ein Kind Gottes zu werden. Gott zu begegnen, und zwar so zu werden mit Gott. Ja? Und ein Christ zu werden. Ein wirklicher Christ zu werden. Und Jesus sagt, mit der ganzen Geschichte sagt er, deshalb bin ich gekommen, deshalb bin ich da. Deshalb esse ich mit euch. Ich will euch mit Gott ins Reine bringen. Ich will mit Gott versöhnen. Ich will, dass Gott euer Vater wird. Euer bester Freund. Ich will, dass ihr safe seid. Dass ihr ihm näher kommt. So, wie kann das passieren? Wie kann das heute passieren? Wie können wir mit Gott ins Reine kommen? Wie können wir gerettet werden? Wie komme ich zu, zu Gott, dem Vater? Wie wird Gott mein Vater? Wie lerne ich ihn kennen? Oder auch, wenn ich ihn schon kenne, wie komme ich ihm viel näher? Drei Punkte. Erstens, man muss auf den Baum steigen. Ha, der war ja offensichtlich. Also man muss auf den Baum steigen. Zweitens, man muss an der Menschenmenge vorbei. Und drittens, man muss Jesus mit nach Hause nehmen. Alle drei Sachen müssen wir machen. Wir müssen diese drei Sachen machen, sonst kommen wir nicht weiter. Oder wir begegnen Jesus nicht. Und für euch, die ihr schon lange Christen seid, ihr kommt dann auch nicht weiter. Ihr müsst diese drei Sachen machen. Drei Sachen. Erstens, auf den Baum steigen. Das erste und größte Hindernis in unserem Kopf oder in unserem Herzen, in unserem Sein, in unserer Persönlichkeit, das wir haben, um Jesus kennenzulernen, ihm näher zu kommen, ist unser Stolz. Punkt. Ja? Pass auf, wenn Zachäus auf den Baum klettert in der Geschichte, dann schluckt er seinen Stolz runter. Ähm, selbst, selbst heutzutage, wenn so ein, so ein, so, ein, so ein älterer Herr, ja, wie Zacheus, wahrscheinlich war, ähm, wenn der auf dem Baum klettert. Heute wäre das auch schon komisch. Wenn eine öffentliche, Person, angesehene Person auf dem Baum... Stellt euch Sigmar Gabriel vor. <lacht> vorm Kanzleramt. Damit er die Königin von Schweden sehen kann, wie sie ins Kanzleramt reinfährt. Sigmar Gabriel, was würde passieren? Nächsten Tag hätten wir das auf allen Kanälen. Und alle würden sagen... <lacht> Sigma selbst ja selbst heute macht man das nicht öffentliche Personen machen so Kinder machen das ja und Zachäus war dieser reicher, unanständig reiche Person ja ein wohlhabender aber kleiner Mann mit kleinen Händen und es und es gab eben in seiner sozialen Schicht auch da wo er war hat man Sachen gemacht und man hat Sachen nicht gemacht und auf Bäume klettern zählte nicht dazu. Und alle Kommandatoren zu dem Text, die sind sich einig, dass als Sarjeus auf den Baum geklettert ist, zahlt er einen enormen Preis. Ja, Er zahlt einen enormen Preis, weil Kinder das machen, aber Erwachsene nicht. Und der Preis war, er wurde noch mehr verspottet, noch mehr verachtet. Ach, Guck dir den an, er kommt nicht mal. Ne? <lacht> und so weiter. Er hat seinen Stolz runtergeschluckt, um Jesus zu sehen. Tja, Freunde, so war das immer, so ist das heute auch und so wird es immer sein. Seht ihr, in jeder Kultur, in jeder Zeit sieht das anders aus. Aber wir werden Jesus nicht sehen. Wir werden ihm nicht begegnen. Wir werden ihm auch nicht näher kommen. Wir werden auch nicht dichter zu ihm rankommen, wenn wir nicht bereit sind, auf einen Baum zu klettern. Und manchmal dämlich auszusehen. Für viele von uns andere. Freunde von uns, um uns rum. Auch als dumm dargestellt zu werden. Wir müssen unseren Stolz runterschlucken und manchmal wie ein Kind darstellen. Und das ist manchmal ganz schön hart. Besonders für uns Hipster. Also ich ja nicht, aber ihr. Wir wollen so cool sein. Wir wollen dazugehören. Das ist ganz schön schwer. Manchmal nicht dazuzugehören, Dumm auszusehen. Das ist ganz schön schwer. Und Leute, wie ist das denn bei uns heute? Wie ist das heute bei uns in der Kultur? Heute. Zum, hier, ist, hier ist ein Beispiel. Was, was, wir, was ihr garantiert schon gehört habt. Wir denken... Und das wird auch gesagt von überall her und wir denken es das auch, dass wenn wir erwachsen werden, können wir nicht mehr an das Übernatürliche glauben. Das ist ein Leitsatz unserer Kultur. Wenn wir erwachsen werden, können wir das nicht mehr. Um nicht mehr Kind, kind zu sein, können wir nicht mehr an Märchen und an Wunder und an übernatürliche Leute, die so durch die Luft fliegen und so weiter, das können wir nicht mehr glauben. Das gibt es einfach nicht. Ja, wir, das, und wenn, wenn wir dann sagen, okay, wir sind Christen und, ähm, und dann kommt jemand zu uns und fragt uns, ja, was glaubt ihr denn, ihr Christen? Und wir sagen dann auf einmal, ja, weißt du was, ähm, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, er ist Schöpfer von, vom Himmel und der Erde. Und ich glaube an Jesus Christus, an seinen Sohn und an den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott. Wie, drei in einem? Ja, und Jesus, Jesus war Mensch, ganz Mensch und ganz Gott. Das sage ich dann. Und er wurde empfangen vom Heiligen Geist. Also Maria und Heilige ge Wie? Weiß ich nicht. Aber auf einmal war da was. Vom Heiligen Geist. Und er ge wurde geboren von einer Jungfrau. Und er ist stellvertretend gestorben für alle Sünden aller Menschen. Und er ist leiblich auferstanden am dritten Tag nach seinem Tod. Und er lebt. Er lebt heute. Ole Hallisby, Kennt ihr den? Ole Hallesby? ist ein Norweger. Ich war ja letzte Woche gerade in Norwegen. Erzähl ich jetzt nicht. würde aus dem Ufer, so wie es letzte Woche passt. Nee, Ole Hallesby ist ein norwegischer Professor. Theologieprofessor, alter Mann, ist schon tot. Und er hat ein Buch geschrieben und, und bringt das ein bisschen auf den Punkt. Er sagt, die ganze heutige Wissenschaft, von der wir geprägt sind, absolut. Wir sind hochgebildete, hochgezüchtete, manchmal akademisch, manchmal nicht, aufgeklärte Menschen in unserer westlichen Welt. Und er sagt, die ganze heutige Wissenschaft... Wissenschaftliche Forschung, ich habe es euch abdrucken lassen, aber ihr braucht es jetzt nicht lesen. Ich zitiere nur einen kleinen Satz davon. Die ganze heutige wissenschaftliche Forschung verneint aber nicht nur die Wirklichkeit des Wunders, sondern geradezu seine Möglichkeit. Das gibt es nicht. Das ist eine axiomatische Annahme, auf der ihr Methode gründet sozusagen. Und dann geht er, schreibt er, begründet das, und dann schreibt er zum Schluss, dass Christus der vollkommene Mensch sein sollte, sogar Gott Mensch, wie das Christentum nun mal behauptet, ist, ist darum eine wissenschaftliche Unmöglichkeit. Und Ole Hallesby bringt es auf den Punkt in so einem alten Buch, was heute um uns von von allen Seiten auf uns auf uns einschlägt. Wir wir hören das von allen Seiten. Leute, wenn ihr erwachsen sein sollt, wenn ihr wenn ihr wenn ihr ernst genommen werden wollt, was jeder will, dann müsst ihr aufhören, an Übernatürliches zu glauben und so einen Kinderkram von euch zu geben. Kinder glauben daran. Wenn ihr noch, wenn, wenn, ihr, wenn wir, ja, okay. Wenn ihr noch Kinder seid, wisst ihr, was war, als ihr noch Kinder wart? Ihr habt euch Märchen vorlesen lassen und Geschichten. Und diese Geschichten haben uns begeistert. Und diese Märchen. Und wir sind in Staunen gekommen. Wisst ihr noch, wie das war? Als wir noch kleiner waren? Und wisst ihr, warum das war? Die, die, diese Märchen haben uns erzählt von, von anderen Welten. Ja, dass es mehr gibt als diese physische Welt. Dass es noch mehr gibt da draußen. Eine übernatürliche Welt. Und es gibt übernatürliche Kräfte da draußen. Und übernatürliche Kräfte des Guten und übernatürliche Kräfte des Bösen. Und wir können ein Teil von dieser Geschichte sein. Und es gibt diese anderen Welten, in denen Menschen fliegen können. Und es gibt diese, wo man, wo jeder eine Krone trägt. Oder ein Schwert. So ein richtiges. Ja? Und wo jeder ein Prinz und eine Prinzessin ist. Oder wir jagen Orks zusammen. Es gibt diese Welten. Es gibt diese anderen Welten. Und manchmal kommt man in so eine andere Welt. Und man lebt, erlebt Abenteuer. Ich bin ja innen drin auch noch. Oder manchmal kommt diese Welt davon, die andere Welt zu uns. In unsere Welt. Und es kommen Kräfte und Wesen in unsere Welt. Und wir können ein Teil von all dem sein. Und es ist so aufregend und so spannend. Und dann heute in unserer Gesellschaft. Ja, gehen wir dann irgendwann, gehen wir zu all unseren Kindern und sagen unseren Kindern hört man zu Kinder liebe Kinder wenn ihr erwachsen werden wollt wenn ihr reif werden wollt müsst ihr aufhören sowas zu glauben das gibt es nicht ihr müsst das vergessen okay wir sagen hey es gibt nichts übernatürliches diese welt ist alles was da ist und sie existiert per zufall und du bist nur ein zufälliges produkt der natürlichen auslese und das Überleben des überlebenden stärkeren und wenn du sterben wirst, wirst du einfach für ewig verrotten. Und es gibt nichts Übernatürliches, liebes kleines Kind. Und es gibt nichts Übernatürliches Böses. Und es gibt nichts Übernatürliches Böses. Weil Gut und Böse einfach nur soziale Konstrukte sind. Es ist alles relativ. Und niemand weiß wirklich, was gut ist. Niemand kann auch sagen, wer sagen kann, was gut und böse ist. Und wenn du immer noch an Gott glaubst. ja, Und immer noch an Dämonen. Und immer noch an Engel. Und an den Teufel. Dann bist du ein kleines Kind. Dann bist du intellektuell primitiv. Und es ist Zeit, dass du dieses Kindische ablegst und an die Uni gehst. Ja? Wir sagen unseren Kindern, du kannst nicht erwachsen werden, bevor du nicht aufhörst, an das Übernatürliche zu glauben. In anderen Worten, heute in unserer Gesellschaft, wenn ihr Christen sein wollt, wenn ihr glaubt, dass der Herr des Universums aus einer anderen Welt in unsere Welt gekommen ist und in einem Stall geboren wurde und alle Mächte und, und und er hat alle Mächte des Bösen und des, des Bösen besiegt. Er hat den Tod selbst besiegt und ist triumphal aus dem Grab auferstanden. Wenn er es heute so glaubt, dann seid ihr in, intellektuell indiskutabel. Man hält euch nicht mehr für einen aufgeklärten, reifen Erwachsenen. Ich kann da Geschichten von erzählen. Wenn ich in Hamburg in irgendwelchen Gremien sitze oder in irgendwelchen großen Runden, in irgendwelchen Roundtables und hier und da und die fragen mich, ich bin Christ und ich, muss, und ich werde das antworten, dann ist auf einmal die, <lacht> ich bin intellektuell indiskutabel. Ich werde nicht mehr gefragt. Man hält mich nicht mehr für einen aufgeklärten, reifen Erwachsenen. Ich bin primitiv. Man behandelt mich auf einmal wie ein Kind. Und uns auch. Wir werden belächelt. Du, du glaubst das nicht, wirklich. Es gibt doch... A also nee. Ich bin auf den Baum gestiegen. Und ich sehe tierisch komisch aus. Und Jesus sagt jetzt, um mich zu finden, um mir näher zu kommen, müsst ihr euren Stolz runterschlucken. Ihr müsst auf den Baum. Und hier ist ein Lösungsvorschlag von mir. Seht ihr, wenn ihr noch ein Kind seid, dann staunt ihr und wundert euch, wenn ihr Märchen hört. Und wenn ihr dann erwachsen seid, dann brauchen wir, ja gut, dann brauchen wir nicht mehr Märchen, aber wir brauchen was Größeres als Märchen. Wir brauchen was Besseres als ein Märchen. Wisst ihr, was es ist? Das Evangelium. Wisst ihr, was das Evangelium ist? Das Evangelium erzählt uns, es gibt eine übernatürliche Welt und es gibt einen bösen Prinzen. Einen bösen Zauberer, einen bösen Hexenmeister. Und wir stehen alle unter seinem Zauber. Doch dann kam ein Held aus einer anderen Welt und hat uns mit, und hat uns mit aufopfernder Liebe erlöst und gerettet. Und diese aufopfernde Liebe, ja, die erlöst uns und rettet uns vom Fluch, vom Bösen, von allem. Mit anderen Worten, das Evangelium handelt, vom Übernatürlichen. Und es spricht von einer anderen Welt, in der Menschen ewig leben. In der wir eine Krone auf dem Kopf haben. Und es gibt eine Tür da rein. Von unserer Welt in diese Welt und umgekehrt. Und die kann uns retten. Leute, und, das ist wahr. Es ist nicht nur ein Märchen. Es ist wahr. Und wenn wir das glauben, Leute, dann wird unser Herz mit kindlichem Staunen, mit kindlichem Staunen, für den Rest unseres Lebens zu bleiben, ja, wir müssen das, diesen kindlichen Wunderglauben nicht aufgeben, wenn wir an das Evangelium glauben. Ja, wir müssen auf den Baum rauf. Wir müssen auf den Baum raufklettern. Und wir müssen manchmal und werden manchmal dumm aussehen und dumm dastehen. Und jetzt sagt aber nicht Leute, oh, ich kann nicht mehr an Wunder glauben, ich muss erwachsen werden. Müsst ihr nicht. In dem Film Hook, kennt ihr den Film Hook? Da gibt es Peter Pan und die ganzen Jungs aus Nimmerland. Die ganzen kleinen äh, Jungs, tatsächlich Kinder, Jungs. Und die kommen dann zurück aus Nimmerland mit Peter Pan zusammen. Und äh, Tudels, einer von denen, so ein Kleiner, trifft dann einen Polizisten, auch in der richtigen Welt. Und, und er sagt, oh Mann, der kleine Tudels, ich habe vergessen, wie man fliegt. Und der Polizist sagt, ja, man vergisst es. Und das Evangelium sagt, man muss es nicht vergessen. Ihr müsst es nicht vergessen. Ihr könnt dieses kindliche Staunen über das Evangelium für, das, für den Rest eures Lebens behalten. So seid ihr bereit, auf den Baum zu klettern. Klettert auf den Baum. Zweite Sache: Man muss an den Leuten vorbei. Oh ja. Ähm, was ich an dieser Geschichte so mag, Zachäus, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine, ich habe noch nie eine Predigt drüber gehalten und auch nie drüber gehört. Also wird mal Zeit. Ne? Aber was ich an dieser Geschichte so mag, ist, dass die Hauptsache, die von Zachäus die Zachäus von Jesus abhält. Was ist die Hauptsache, die Zachäus von, von, äh, von Jesus abhält? Das ist die Menschenmenge. Die davor steht. Die ihn nicht vorbeilässt, diesen kleinen Mann. Ja, die Menschen. Diese, und Leute, das ist eine absolut krasse, selbstgerechte, moralistische, böse Menschenmenge. Vers 7. Sie spucken fast auf Zachäus, vielleicht sogar berechtigt, und sagen, dieser Sünder, dieser kleine Drecksack, dieser Hund, dieser, äh, und ich denke, die erste Sache, die, die, die uns davon abhält, ja, an das Evangelium von Jesus zu glauben oder Jesus näher zu kommen und ähm, an das Christentum zu glauben, okay, ist stolz wir wollen nicht als Kind aussehen, wir wollen nicht auf den Baum klettern, wir, wir wollen nicht unseren Stolz aufgeben, aber das zweitgrößte Problem für uns heute ja, was Leute oder, oder was Leute auch mit dem Christentum haben in dieser Welt, in Hamburg das zweitgrößte Problem ist sind moralistische, selbstgerechte religiöse Menschen. Christen, viele von denen, und, und sie können nicht an, diese Menschenmenge, an dieser Menschenmenge vorbeikommen. Leute, es gibt so viele Menschen in dieser Welt, Christen, die das Wort Sünder in einer exklusiven, missbräuchlichen, bedrückenden Art und Weise gebrauchen. Sie unterdrücken Menschen damit. Sie schauen auf andere herunter, die nicht ihren Glauben und ihre Praktiken genauso haben und teilen. Leute, und es gibt so viele Menschen davon, in den Kirchen, in den Kirchen. Es gibt so viele Hinweise darauf in der Geschichte der Kirche. Und es gibt so viele Menschen heute, bekennende Christen, die so sind. Die Menschen, die keinen vorbeilassen, der nicht genauso ist wie die. Und deshalb wollen viele von unseren Freunden und viele in Hamburg und in, in, in Deutschland nichts mit Jesus mehr am Hut haben und nichts mit dem Christentum mehr am Hut haben. Weil sie nicht an dieser Menschenmenge vorbeikommen. Leute, so viele, so viele Freunde, so viele Menschen, die ich in, in Hamburg getroffen habe, glauben nicht an das Christentum, an Jesus Christus, wegen dieser viszeralen Argumentation. Die Argumentation geht so, wenn das Christentum wahr wäre, könnte es doch nicht Leute wie diese produzieren. Aber es scheint solche Menschen hervorzubringen. Daher kann das Christentum nicht wahr sein. Aber wisst ihr was, wenn ihr solche Leute kennt und wenn solche Leute hier auch gibt und ihr müsst das tun, was Zachäus gemacht hat. Wie kam Zachäus an dieser Barriere vorbei? Er fand einen Weg, Leute, er fand einen Weg, um, um Jesus zu sehen und um gegen diese Menschenmenge. Er fand einen Ort, von dem er über die Menschenmenge hinwegsehen konnte und direkt Jesus sehen konnte. Leute, und es ist irgendwie traurig, dass ich das als Pastor sagen muss, aber ich muss es sagen. Ihr müsst an der Selbstgerechtigkeit vieler bekennender Christen vorbeikommen. Ihr müsst an der Heuchelei, ihr müsst an der Widersprüchlichkeit, ihr müsst an der Inkonsequenz vieler Menschen, die in der Kirche sind, vorbeikommen. Jetzt und durch die Jahrhunderte hindurch auch. Ihr müsst das machen, was Zacharias gemacht hat, um Jesus zu sehen oder ihm näher zu kommen auch. Und ihr müsst sagen, wie Zacchaeus, ich werde rausfinden, wer dieser Jesus ist. Ich werde mich nicht von den Ungeramtheiten der Menschen aufhalten lassen, die sagen, dass, dass sie seine Anhänger sind. Ja? Ich werde sehen, wer Jesus wirklich ist. Und jetzt fragt ihr, oh Mann, wie mache ich das denn? Wie kommen wir weiter? Lest diese Texte, lest diese Texte, beschäftigt euch mit Jesus. Wollt raus? Seid bereit, rauszukriegen, oder oder ja, wer er ist. Entdeckt ihn, auch in diesen Texten, geht in die Bibel rein. Und seht, wie er wirklich ist. Seid ihr bereit, das zu tun? Wenn ja, wisst ihr, was ihr dann finden werdet? Wenn ihr bereit seid, das zu tun, wisst ihr, was ihr dann finden werdet? Es ist fast auf jeder Seite in der Bibel. Es hat mich umgehauen. Fast auf jeder Seite. Ihr werdet Jesus Christus finden, wie er mit diesen religiosen, selbstgerechten, moralischen Menschen, wie er mit denen umgeht und wie er sie ausschaltet. Fast auf jeder Seite der Bibel. Er ist genauso angewidert von solchen Leuten, wie ihr es seid. Er ist in jeder Hinsicht genauso schlecht, auf religiöse, selbstgerechte, moralistische Christen zu sprechen, wie ihr seid. Und das ist fast auf jeder Seite der Bibel. Jedes Mal, wenn Jesus mit Ungläubigen oder Prostituierten, mit den Schlimmsten, ja, mit den Zöllnern, mit Sündern, mit, wenn er mit denen redet, mit Betrügern, mit Steuerhinterziehern, jedes Mal, wenn er mit denen redet, ist er total sanft. Er ist absolut liebevoll. Er ist sanft, er ist liebevoll. Selbst wenn er versucht, sich zu verändern, er ist sanft, er ist freundlich, er ist absolut offen gegenüber. Aber der einzige Ort, wenn Jesus losdonnert, der einzige Ort, wenn Jesus richtig ruppig wird, der einzige Ort, wenn Jesus anfängt zu schreien und zu brüllen, ist, wenn er mit Bibellehrern und religiösen Führern zusammenkommt. Auf jeder Seite. Wisst ihr was? In, Vers, in, in Matthäus 21 sagt er sogar wörtlich, sagt Jesus wörtlich, tatsächlich, die Betrüger und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Beeindruckt? Das ist auf jeder Seite. Wenn wir in die Bergpredigt gehen, oh, Bergpredigt, mögt ihr alle. Ja? Wisst ihr was, wisst ihr was er da sagt? Er sagt, er sagt die ganze Zeit, die religiösen Führer und die Bibellehrer und Schriftgelehrten, die geben den Armen so viel. Ich will aber, dass er das so macht. Und dann sagt er, die religiösen Führer und die Bibellehrer, die, die beten so. Ich möchte aber, dass ihr so betet. Der, der Sinn der Bergpredigt ist, den Unterschied zu zeigen zwischen diesen Pharisäern, zwischen religiösen, selbstgerechten Christen und auf der anderen Seite zu zeigen, wofür das Evangelium wirklich steht. Ja, Jesus war so, 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 so sauer auf die Selbstgerechtigkeit, auf den Moralismus und den Stolz dieser religiösen Leute. Und auf jeder Seite ist das zu finden. Guckt euch an. Er ist in jeder Hinsicht genauso wütend über diese Menschenmenge, die euch von Jesus abhalten will, wie ihr es seid. Also, warum lasst ihr zu, dass euch diese Menschenmenge von Jesus abhält? Seht euch das mal an. Auf der einen Seite haben wir diesen in dieser Geschichte, diesen Kollaborateur, diesen Erpresser. Und auf der anderen Seite sind wieder diese diese Menschen, ja, diese religiösen Rechtschaffenden, diese fromme Menge, die alle Gesetze hält und alles richtig macht. Jedes Mal stellt Jesus den religiösen Leuten, ja, einmal einen sexuellen Außenseiter gegenüber, einmal einen moralischen Außenseiter, einmal einen religiösen Außenseiter. Jedes Mal stellt Jesus diesen Insidern, diesen tollen Christen, diesen diesen rechtschaffenden gesetzlichen Leuten eine Außenseite gegenüber. Und er sagt jedes Mal, ich will, ich muss mit dir heute nach Hause kommen. Ich möchte in dein Leben kommen. Warum? Wisst ihr warum? Weil Religion, weil diese Menschen denken, dass die, die Religion ist, ich bin gut genug. Ich kann alleine zu Gott kommen. Ich, ich sehe ja schon Jesus. Aber das Evangelium sagt, Jesus Christus Christus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sagt er selber. Gott kommt zu uns und, und rettet uns aus Gnade. Es sind die Außenseiter, die das viel schneller verstehen. Und die Insider sagen oft, oh, ich bin noch ziemlich gut. Ich brauche keinen. Ich brauche kein Heiland. Ich brauche keinen Jesus. Ich brauche das nicht. Also, wie könnt ihr, wie so viele andere Menschen in Hamburg und auch eure Freunde, wie könnt ihr euch durch diese moralistischen, selbstgerechten Menschen, die ihr nicht mögt und die euch auch in vielen Fällen verletzt haben, wie könnt ihr zulassen, dass die euch von Jesus fernhalten? Vom wahren Christentum. Jesus ist genauso enttäuscht, genauso wütend, genauso angeekelt, wie ihr es seid. Also geht an der Menschenmenge vor, vorbei, lasst sie stehen. Findet einen Weg, um Jesus direkt zu sehen und dann werdet ihr sehen, wie er wirklich ist. Letzter Punkt, dritter Punkt. Ich habe gesagt, auf dem Baum klettern, an der Menschenmenge vorbei, das ist ganz einfach. Dritter Punkt, man muss Jesus mit nach Hause nehmen. Dritte Sache, die Jesus hier sagt, ist, ey, pass auf, die dritte Sache, die Jesus hier nicht sagt, ist, oh, jetzt glaub an mich, Zachäus. siehst mich, jetzt glaub an mich. Oder nimm mich an, oder lad mich in mein Leben ein, in dein Leben ein und so weiter. Nee, seht ihr, was er sagt? Da steht wörtlich, als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaut er hinauf und rief, Zachäus, komm schneller runter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wisst ihr, er sagt, ich muss in deinem Haus zu Gast sein. Dann steht da, Zachäus nimmt ihn auf in Vers 6. Und dann in Vers 7, die Menschen haben ihn, oh guck mal, er ist Gast. In diesem in diesem Haus eines Sünders. All diese Worte, Gast, aufnehmen, bleiben, in dem Haus bleiben, die bedeuten alle das Gleiche. Und zwar bedeuten die im Griechischen, dass Jesus eine Weile bei ihm geblieben ist. Nicht nur kurz mal Hallo gesagt hat, sondern er ist über Nacht geblieben. Mindestens eine Nacht und hat auch mit ihm gegessen. Und saß am Tisch zusammen. Wenn Jesus sagt, ich muss zu dir nach Hause kommen. Leute, in dem Satz, da steckt die dritte Sache drin, die wir aus dem Text lernen können. Zuerst einmal zeigt es uns, in welcher Reihenfolge Gnade funktioniert. Soll ich es euch zeigen? Ich habe noch fünf Minuten, sagt das Ding da. Ja? Gnade, wie funktioniert Gnade? Seht schaut euch das mal an. Sagt Zachäus vielleicht hier Oh, ich höre jetzt Leute, ich höre jetzt erstmal auf, Leute zu betrügen. Und dann sagt Jesus, okay, jetzt kann ich zu dir kommen. Läuft das so, die Geschichte? Passiert das so? Nein! Jesus sagt aus dem Nichts, ohne dass Zacharias irgendwas gesagt hätte, ich muss, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich komme zu dir nach Hause. Zacharias hat noch nicht um Vergebung gebeten. Zacharias hat noch keine Buße getan. Zacharias hat noch alle, der hat, noch nicht gesagt, dass er, dass er das bereut. Zacharias hat auch noch nicht gesagt, dass er alles zurückzahlen wird. Nichts. Zachäus hat auch nicht gesagt, oh, ich bereue das alles und ich bekenne meine Sünden und ich weine jetzt erstmal eine Runde. Nichts! Ja, und er hat auch nicht, wie das viele evangelikale, fromme Christen wollen oder gerne hätten, so, dass Zachäus gesagt hätte, Oh, ich muss erst mal Jesus in mein Leben einladen. Raten mal, Jesus lädt sich selbst in sein Leben ein. Zachäus lädt dich nicht ein, Jesus lädt sich selbst ein. Jesus sagt nicht, oh, wenn du dein Leben aufgeräumt hast und wenn du aufhörst zu betrügen und wenn du gut angezogen in die Kirche jeden Sonntag kommst, dann komme ich zu dir. Sag dir nicht. Sagt er überhaupt nicht. Er sagt, ich komme mit zu dir. Und dann sagt Zacchaeus, okay, gut. Und dann werde ich aufhören zu betrügen. Was ist hier los? Ey Leute, ich liebe das. Jesus sagt, trotz deiner Sünde, trotzdem will ich zu dir kommen, bei dir sein. Trotz deiner Fehler und deiner Mängel, trotz deiner Laster und deiner Süchte, trotz deiner Kollaboration mit den Feinden, trotz deiner Erpressung, trotz deiner Betrügereien. Nur mit dem Wissen, dass du vielleicht bereuen könntest, werde ich mit dir Zeit verbringen. Ich bin jetzt ganz bei dir, hundertprozentig und ich komme mit dir mit. Und die Antwort, Vers 6, Freude! Ich weiß gar nicht, was er machen soll. Er springt vom Baum runter. Und wisst ihr, was ich daran so mag? Wenn er sagt... Oh, oh, ich werde aufhören, die Menschen zu betrügen. Da steht eigentlich was anderes im Griechischen. Er sagt, Herr, 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 schau, schau hier, ich werde es aufhören damit. Im Text steht das. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was da für Gefühle drin stecken? Er sagt, sieh, sieh her. Das ist fast wie, 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 als wenn er sagt, schau, schau her, Papa, schau her. Wegen deiner Gnade, weil du zu mir gekommen bist, bin ich so dankbar, als wenn ein Blitz durch ihn knallt, so. Und er sagt, weil du mich so liebst, möchte ich mich verändern. Es ist nicht, oh, weil ich mich verändert habe, kann ich mir Liebe verdienen. Die Liebe, die die, die Liebe von Jesus Christus ist, ist nicht die Grundlage für die Veränderung. Die Liebe von Jesus Christus die ist die Dynamik, die treibende Kraft für Veränderung. Und die Veränderung ist das, ja, ist das Ergebnis von Liebe, Leute. Es ist nicht, dass ich mir die Liebe verdienen kann oder muss. Und dann, wenn Zachäus sagt, Zachäus geht ja weiter und sagt, ich werde die Hälfte von allem, die Hälfte von allem, was ich habe, den Armen schenken und ich werde alles zurückzahlen, was ich was ich betrogen habe. Jesus sagt nicht, oh, jetzt wird dir heil wiederfahren, oder jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du safe, sondern er sagt, das ist ein Zeichen davon, dass du schon lange safe bist, dass du so du angenommen bist. Zu, Leute, hier ist die Reihenfolge von Gnade, wie Gott funktioniert. Zuerst Gnade, zuerst Annahme, zuerst Vergebung, zuerst Rettung und dann Veränderung. Okay, zweitens, eine eine kleine Sache lernen wir auch noch. Wir lernen, dass Gnade uns wirklich immer verändern wird. Der Grund, warum die Menschen so fassungslos sind, die sind fassungslos, Alter, mitgeht. Und der Grund, warum die so fassungslos sind, dass Jesus bereit ist, mit Zachäus zu gehen, mit ihm zu essen, zu bleiben Leute in jeden Tagen, wenn man das gemacht hat, wenn man in sein in das Haus von jemand anders gegangen ist und beim Abendessen beim, beim bei der Hauptmahlzeit damals dabei war, dann bedeutet das sehr 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 etwas sehr, sehr 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 wichtiges. Es bedeutet nämlich, dass man als Gast als Person komplett in das Leben der anderen Person eintaucht, teilnimmt, komplett ein Teil davon wird. Ja, in jeden Tagen damals war das Abendessen der Mittelpunkt des Familienlebens. Das war die wichtigste Mahlzeit, das war der Mittelpunkt, das Herz. Ein langes Abendessen. Es gab ja kein elektrisches Licht und diese ganzen Sachen. Nach dem Abendessen ist nichts mehr passiert. Nachdem man gegessen hatte. Man zündete Fackeln an und Lampen und so weiter und man aß den ganzen Abend zusammen. Und der Papa hat mit dem Sohn geredet und der Sohn, mit dem die wurden ja erzogen, gecoacht, dieses ganze Ding. Es wurden Probleme und danach ging man ins Bett. Es war das Herz des Familienlebens. Und jemanden zu dieser Mahlzeit einzuladen, bedeutete, bedeutet diese Person in den inneren Kreis einzuladen, in den Tagesrhythmus der Familie und das Leben von allen verrückten und guten und schlechten Seiten mit ihm zu teilen. Und Jesus sagt damit, wisst ihr, was er damit sagt, dass er zu Jesus dahin geht? Jesus sagt damit, wenn ihr mich haben wollt, wenn ihr wollt, dass ich mit zu euch nach Hause komme, wenn ihr meine Rettung wollt, wenn ihr mich haben wollt, mich näher kennenlernen wollt, meine Vergebung wählen, wenn ihr Gott wollt, dann könnt ihr mich nicht nur kurz am Sonntag sehen. Ich wirklich gesagt, ne? Dann sagt, Jesus sagt damit, ich will, ich, will die Mitte deines, ich will in die Mitte deines Lebens kommen. In das Herz, in den Tagesrhythmus. Ich möchte in jede Ecke, in jeden einzelnen Winkel deines Lebens will ich reinkommen. Und den will ich mit Gnade treffen. Und das ist genau, was hier passiert im Text. Das, das Leben von Zacchaeus verändert sich dramatisch. Ja? Die Bibel sagt zum Beispiel an einer Stelle, oh, man soll so zehn Prozent seines Einkommens geben für wohltätige Zwecke, ist super. Zachäus gibt 50! Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, ja, man sollte vielleicht, wenn man betrogen hat, den Betrag zurückgeben und 20 Prozent drauf. Zachäus gibt 400! Ist das irgendwie ein Gesetz? Steht das irgendwo noch im Kleingesorgen in der Bibel? Nein! Überhaupt nicht. Er muss das nicht tun. Er macht es freiwillig. Zachäus macht es nicht nur, weil es gefordert ist irgendwo, sondern er reagiert auf Gnade so überraschend. Leute, und wenn ihr das Evangelium so habt, so reinkriegt, dann wird es euch auf ein Abenteuer schicken. Wie bei Zacchaeus. Der angefangen hat, die Auswirkungen des Evangeliums ein bisschen zu durchdenken, für sich und seinen Reichtum. Leute, Jesus sagt nicht nur einfach, oh, ich möchte, dass ihr an mich glaubt. Hm? Glaubt an mich. Er sagt, ich bin der Mittelpunkt, ich will das Herz, ich will der Kernstück deines täglichen Rhythmuses sein, deines Lebens. Ich möchte, dass ihr die Auswirkungen des Evangeliums rausbekommt und reinarbeitet in jede Ecke und jeden Winkel. Ich will alles, ich will alles ändern, alles. Die Art und Weise, wie ihr mit Geld umgeht, die Art und Weise, wie ihr mit Gedanken umgeht, die Art und Weise, wie ihr mit Sexualleben umgeht, mit eurer Familie umgeht, mit euren Berufung umgeht, die Art und Weise, wie ihr Jobs annimmt, welche ihr annimmt, welche ihr nicht annimmt. Alles soll vom Evangelium beeinflusst werden. Wenn ihr Jesus Christus wirklich mehr haben wollt in eurem Leben oder das erste Mal, dann könnt ihr nicht nur versuchen, am Sonntag mal kurz zu sehen. Ihr müsst ihn zum Zentrum lassen, gehen lassen. Sich selbst einladen lassen in euer Zentrum. Ihr müsst ihm Zugang geben zu jedem Teil eures Lebens. Macht ihr das? Nein. Ich weiß, ihr macht es nicht. Ich mache es nicht. Es gibt Teile in, unserem, in meinem Leben, da ist ja noch nicht drin. Aber er will es. Wie kann Jesus das machen? Wie kann er uns stehende wie kann er uns ansehen und sagen, ich muss zu dir nach Hause kommen. Leute, er kann das. Und er kommt zu uns, obwohl er war der ultimative Insider. Er war im Inneren der Trinität. Weiter kann er nicht reinkommen. Weiter kann man nicht innen sein. Weiter kann man kein Insider sein. Er war innerhalb des Himmels. Weiter drinnen kannst du nicht sein. Er war im Schoß des Vaters. Weiter rein kommst du nicht. Aber er kam auf die Erde in eine Krippe, wurde in einer Krippe geboren, ging ans Kreuz und hat seinen Vater komplett verlassen und alles verloren. Der ultimative Insider wurde zum Außenseiter wie Zachäus und nahm unsere Strafe auf sich, so dass, so dass er uns jetzt ansehen kann. Nämlich denn, denn egal wer wir sind, egal was wir auf dem Herr Kerpoz haben, egal was wir gemacht haben, kann er sagen, ich musste da raus, damit du rein kannst. Ich will zu dir nach Hause. Also, wenn ihr auf den Baum klettert, wenn ihr an der Menge vorbeikommt und wenn ihr Jesus mit nach Hause nimmt, dann werdet ihr ihn mehr kennenlernen. Dann werdet ihr ihn das erste Mal kennenlernen oder ihr werdet ihn viel, viel besser kennenlernen. Lasst mich beten. Ja, vielen Dank für ähm, Zachäus und diese alte Geschichte, die wir alle kennen. Ähm, aber danke, dass du uns so herausforderst damit. Und ähm, ich möchte dich gerne nach Hause nehmen noch viel mehr. Bitte hilf uns dabei und ähm, bitte uns das Abendmahl jetzt für uns als Gemeinde und für alle unsere Freunde, die auch hier sind, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Amen.